0: Meine Lieben, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute nehmen wir die erste Episode auf von meinem Podcast Leben, ich wollte schon wieder lieben, Leidenschaften sagen, nein, der heißt ja, den habe ich ja noch in letzter Minute umgetauft, äh, und zwar in Leben, Hobbys und Leidenschaften. Und ich habe eine ganz besondere Person heute Abend dabei, also wir haben es jetzt, boah, viertel vor neun inzwischen. <lacht> viel geschnackt, <lacht> ein bisschen die Zeit vertrödelt, naja, ist okay, gehört dazu. Wir kennen uns ja schließlich auch schon eine gefühlte Ewigkeit und diese Ewigkeit äh, sind tatsächlich schon ein paar Jahrzehnte. Ich habe nämlich heute einen ganz besonderen Gast, meine älteste Freundin, weil sie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat und ich denke, da werden wir auch im Laufe der Episode nochmal drauf eingehen. Ich will euch jetzt gar nicht groß weiter auf die Folter spannen, Ganz herzliches Willkommen, Carina Brinkers.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, liebe Sandra. Von Herzen gerne.
0: Ja, wir haben uns ja vor sehr langer Zeit kennengelernt. Und zwar, eigentlich ist das so ein roter Faden, der sich bei uns beiden durchs Leben gezogen hat. Wir haben uns nämlich in einer ehrenamtlichen Angelegenheit getroffen, kann man so sagen. <lacht> Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, ich erinnere mich noch ganz genau dran. Du warst in der Jugendfeuerwehr, ich beim Jugendrotkreuz. Und damals gab es hier noch das schöne Seifenkistenrennen, an dem wir Streckenposten stehen mussten. Ja. Und wir standen nebeneinander. Und was macht man als Mädels? Man fängt das Quatschen an.
0: Mhm. Und
1: daraus hat sich dann eine sehr intensive Freundschaft entwickelt.
0: Die ich auch im Leben nicht mehr missen möchte.
1: Ich auch nicht. <lacht> nicht umsonst bist du meine Trauzeugin geworden.
0: Ja. Ja. Oh Gott, ewig her. Jetzt muss ich kurz überlegen. 22 Jahre... Im ja, Dezember?
1: 22 Jahre im Dezember. Ja. Hey, <lacht> kriege ich dafür ein Sternchen, dass ich es noch weiß? <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist halt mit einer der Gründe, weil wir beide ein, ja, ein ehrenamtliches Herz haben, kann man sagen, wie du eben schon sagtest, Jugendrotkreuz, Jugendfeuerwehr und nach gewisser Zeit haben wir uns zwar zwischenzeitlich mal aus den Augen verloren, aber Gott sei Dank vor ein paar Jahren haben wir uns wiedergefunden. Kommissar Zufall war da ganz gewaltig im Spiel. So eine ganz kleine Weiche, es war damals ein Käffchen mit einem ehemaligen Klassenkameraden, der mein Leben komplett verändert hat und dich, meine Liebe, wieder zu mir geführt hat.
1: Ja, und auch das ist wieder das Ehrenamt gewesen.
0: Ja, aber diesmal ein anderes. Erzähl doch ja. mal darüber.
1: Ja, diesmal ein anderes. Das Ehrenamt nennt sich Hennstedt-Ulzburg-Bewegt. Wie der Name schon sagt, wir bewegen Hennstedt-Ulzburg und machen viele unterschiedliche Attraktionen, Aktivitäten, Veranstaltungen, wie auch immer. Und damals war es das Public Viewing, was auf dem CCU-Platz stattfand. Da war ich noch nicht so aktiv wieder im Verein, dadurch, weil ich ja auch die Kinder noch hatte. Aber ja, und plötzlich standst du vor mir. Und ich glaube, du hast erstmal einen richtigen Einlauf von mir kassiert, weil du so lange weg warst.
0: Oh ja, der war gewaltig, aber die Kopfwäsche war völlig zurecht.
1: Ja, und seitdem haben wir uns wieder, gehen durch Höhen und Tiefen gemeinsam.
0: Halten uns gegenseitig die Kotzeimer hin, also im übertragenen Sinne.
1: Das haben wir früher getan, ja. ganz, ganz früher. Da
0: war es da war's dann äh, im wörtlichen Sinne.
1: Der Übelkübel.
0: Ja, und das Subtaxi.
1: Ja, der 18. Geburtstag von deinem Bruder.
0: Oh ja, ach, die Aktion mit dem Aufblasen, ne?
1: Ja, erst einen Delfin aufpumpen, aufpusten mit verbundenen Augen und dann wurde der Delfin gegen die Gummipuppe getauscht. <lacht>
0: Und als Sahnehäubchen wurden in allen möglichen Öffnungen von dieser Gummipuppe oder von dieser aufblasbaren Puppe irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Waren das, waren das irgendwie Schokoladeneier noch von Ostern oder so? Oh, Das war so böse.
1: Ja, aber das ist jetzt nicht so jugendfrei hier, ne?
0: Na komm, wir reden von einer Gummipuppe. Ja, du kannst ja inzwischen auch von deinen Kindern reden, dass die nächste Generation Genauso
1: ein Quatsch machen kann. Ja, die gehen auch ins Ehrenamt.
0: Naja gut, ich habe jetzt gerade nicht ans Ehrenamt
1: gedacht, <lacht> aber ja. Ja, den Quatsch machen sie auch, aber die Kleine noch nicht, nein. Die Betonung liegt auf noch. <lacht> ja, ich hoffe es.
0: <lacht> nein, die beiden sind schon super. Harter Job, aber Hut ab. Dankeschön. Ja, das ist auch etwas, was ich so beeindruckend finde. Ihr steht so voll im Leben habt zu Hause so viel, womit ihr euch beschäftigt und zusätzlich, egal wann, egal was, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr helfen könnt, das steht gar nicht zur Diskussion, ihr macht es einfach. Woher kommt das? Wie drückt sich das bei euch im Alltag so aus?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich liebe mein Ehrenamt und wenn ich ehrenamtlich tätig bin, jetzt für einen Verein, ich bin ja nun auch im Vorstand und da muss man ja auch ein paar Sachen planen. Und ich mache es einfach und bin glücklich dabei. Klar ist auch diese Arbeit stressig, zusätzlich zu der normalen Arbeit und dem Haushalt und die Kinder, aber ich mache es einfach.
0: Ja, vor allen Dingen, du machst ja auch nicht nur bei HU bewegt die Veranstaltung oder halt die Vorstandsarbeit, wenn ich mich recht entsinne. Hast du ja auch bei der für die Ukraine, wo ihr die Aufnahme gemacht hattet. Na, ja, das, das ist Selbst das Hilf.
1: Das Hilfezentrum.
0: Ja, richtig, genau. Da hat, ja. meine ich mich zu entsinnen war es ja auch sehr Ja, aktiv. am
1: Anfang. Am Anfang war ich da sehr aktiv, habe da auch viel gemacht und getan. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es dann doch zu viel wurde und es gab andere, die es eben besser gemacht haben oder gern, äh, die mehr Zeit haben, ne, die das dann gemacht haben. Und, und die habe ich das dann quasi übergeben.
0: Ja, ist auch absolut sinnvoll. Man kann nicht an jeder Ecke und Kante alles geben. Irgendwann ist die Luft raus. Was machst du denn am liebsten, wenn du mal eine Auszeit brauchst?
1: Wenn ich eine Auszeit brauche, da gibt es mehrere Sachen. Also entweder ich schwinge mich auf mein Fahrrad, fahre durch die Gegend oder ich setze mich einfach an meinen Wohnzimmertisch, mache mein iPad an, gucke mir ein paar Folgen von irgendwelchen Serien an.
0: Oh, Serien. Ja. Ich bin ein Serien-Junkie. Ich, ich auch.
1: Ich auch. Ich habe schon so viele Serien einfach komplett durchgesuchtet. Das ist unglaublich. Und nebenbei mache ich momentan sehr gerne Diamond Painting. Einfach zum Runterfahren, ne, Serie gucken, Kopf ausmachen und mich auf die Steinchen konzentrieren, dass sie richtig kleben.
0: Dieses Fokussieren auf Details, das macht den Kopf richtig schön frei. Du machst aber auch ganz viel im Garten, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, in meinem Gemüsegarten.
0: Was hast du denn da so?
1: Äh, aktuell habe ich Kohlrabi, Zucchini, Kürbisse, verschiedene Sorten. Gurken, verschiedene Sorten, Paprika, Peperonis in aller Art und Weise und ganz viele Tomaten. <lacht> Kurze Pause gehabt,
0: einmal Kopf akklimatisieren. <lacht> <lacht> ja, da sind wir eben noch auf den Gedanken gekommen, dass wir uns noch ein bisschen über die Veranstaltungen von hu bewegt noch mal so ein bisschen unterhalten, weil ich denke, das kann durchaus interessant sein, vielleicht als Anregung für den einen oder anderen Ort, der zuhört. Ist ja eine mit der ältesten Veranstaltung, HU verkauft. Erzähl doch mal, Karina, was man sich darunter vorstellen kann.
1: Ja, HU verkauft, das ist ja ein riesen, riesengroßer Flohmarkt, der über den ganzen Ort verteilt ist, oder die ganze Gemeinde besser gesagt. Der Gedanke ist gewesen, dass die Leute vor ihren Häusern ihre Verkaufsstände aufbauen, und man einen richtig schönen Spaziergang durch den ganzen Ort machen kann und mal hier gucken, mal da gucken. Für diejenigen, die jetzt in Hochhäusern wohnen oder in großen Wohnblöcken, haben wir spezielle Hotspots eingerichtet gehabt, auf denen sie dann ihre Stände aufstellen konnten. Das Ganze war alles kostenlos. Sie mussten sich zwar anmelden, weil wir mussten das ja auch bei der Gemeinde anmelden, aber es war eine sehr schöne Veranstaltung, die wir dieses Jahr leider ja absagen mussten, weil wir eben nicht so viel Personal haben. Aber weit über die Grenzen hinaus sind die Besucher gekommen und durch den ganzen Ort gewandert.
0: Ja, faszinierend. Ja, können wir nur hoffen, dass wir mehr aktive Mitglieder für HU bewegt zusammenkriegen. Ja, das ist tatsächlich auch eine Veranstaltung, die über viele Jahre schon gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, wann, wann ist der Verein gegründet worden? Ich glaube, das war irgendwie 2013, 14, irgendwie so. Wir haben
1: zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr.
0: 2013 also. Mhm. Ja, oh, da freue ich mich auch schon tierisch
1: drauf. Die Halloween-Party.
0: Yes. Und vor allen Dingen, die hat ja auch einen ganz besonderen Charakter. Als ich neulich mit unserem Vizevorsitzenden ein Interview geführt hatte, also nicht ich, sondern ich war mit dabei als Vereinsmitglied, da hat er ein bisschen erzählt. Die Veranstaltung, das ist eine Halloween-Party, die findet bei uns im Ort, im Bürgerhaus statt. Und dafür wird ein bestimmter Betrag als Eintritt verlangt. Aber dieser Eintritt ist eine Spendenbeteiligung. Der komplette Beitrag geht nach Norderstedt. Das ist ein Nachbarort, eine Nachbarstadt. Die haben nämlich im Stadtpark einen großen See. Und da brauchen die DLAG ist das, ne? Die mhm. DLG benötigt einen ja, Sonargerät. Sonargerät, richtig. Um für den Fall, weil da nämlich auch eine Wasserskianlage ist und das Ariba Freibad, das heißt also da schwimmen Menschen auch in diesem See und für den Fall, dass es mal zu einem Schwimmunfall kommt oder halt auch durch die Wasserskianlage, dass Personen, die verunglückt sind, halt wirklich super schnell gefunden werden können.
1: Ja, aber das geht ja nicht nur um den See. Die Norder Norderstedt betreut ja auch unseren Badesee hier in Hennstedt-Ulzburg. Also auch hierfür wird dieses Sonargerät benutzt.
0: Stimmt, der Beckersbergsee. Ganz genau. Da hatten wir doch jetzt ja auch neulich eine tolle Veranstaltung gehabt. Erzähl doch mal.
1: Ja, das waren die Backstays. Die lösen wahrscheinlich das Drachenfest ab, was wir jahrelang gemacht haben. Aber das ist nicht mehr machbar durch Personalmangel. Und die Infrastruktur ist halt auch nicht mehr gegeben. Und dann haben wir die Backstays ins Leben gerufen. Und das war, ja, mit Beachvolleyball-Turnier. Und Samstagabend war eine Schlagerparty. Freitagabend haben wir eine Chill-Out-Lounge gemacht mit einer ganz chilligen Band auf der Bühne. Hat dem einen oder anderen nicht so ganz gefallen, aber die hatten trotzdem viele Zuschauer, die es mochten. Wir mochten es nicht so, aber es war okay. Und auch mit Kinderbespaßung. Und ja, einfach mal zwei, drei Tage im Bäckersbergbad, die Sonne genießen, ein bisschen feiern.
0: Ja, bin ich ja mal gespannt. In einer der Gruppensitzungen kam der Vorschlag auf, Mensch, wenn wir was Regionales machen, dann können wir doch auch mal gucken, ob wir einen Band-Contest oder sowas machen für die Backstays. Dann können hier Bands aus der Umgebung sich dann unter Beweis stellen und wer weiß, der Gewinner, vielleicht kriegt er ja auch einen kleinen Auftritt dann bei unseren Wiesen.
1: Ja, genau, die HU Wiesen. Mhm. Wir holen das Oktoberfest nach Hennstedt-Ulzburg. Und das auch schon seit ein paar Jahren. Ja! Mit sehr großem Erfolg, mit einem riesen, riesengroßen äh, Oktoberfestzelt, mit Maßkrügen noch und nöchern, mit Grillhaxe und allem drum und dran, was man sich vom Oktoberfest vorstellen kann.
0: Saugeil. Und vor allen Dingen Wahnsinnsstimmung. Also egal, welches Wetter ist, ich kann mich an jedes Oktoberfest erinnern, also an dem ich teilgenommen habe. Es gab vereinzelt leider auch welche, da war ich krankheitsbedingt nicht dabei. Aber was für eine fette, fette Party. Also ganz im Ernst. Und die ganzen Dirne und die Trachten. So, also irre.
1: Ja, war bis jetzt immer super. Außer letztes Jahr. Letztes Jahr hat es das halbe Team dahin gerafft nach dem Oktoberfest.
0: Oh Gott, ja. Ja, ja. Das ja. berühmte Virus. Ja, leider. Ja gut, bleibt nicht aus. Aber was ich ganz toll finde, das ist nämlich auch mit ein Grund, weswegen ich dich heute hier habe, weil das ist nämlich auch ein ganz besonderer Part, den du und dein Mann nämlich hier leistet. Ihr seid bzw. dein Mann ist nämlich der Chef von unserer Ordnergruppe. Da steckt nämlich eine ganze Menge Verantwortung auch dahinter. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, wir müssen ja auf jeder Veranstaltung Ordner stellen, die für die Sicherheit sorgen. Natürlich haben wir auf großen Veranstaltungen auch immer noch einen Security-Dienst dabei, die das ja nun beruflich machen. Aber wir müssen halt auch die Notausgänge betreuen. Die müssen halt immer offen sein, aber es darf ja halt keiner rein und raus rennen, weil es ist ja nur ein Notausgang. Oder auch so im Allgemeinen für die Sicherheit sorgen. Gucken, dass die ja keiner Blödsinn macht, wenn die auf die Tische springen, dass sie wieder runterkommen beim Oktoberfest. Ja, und eben auch... Sanitätsdienst, technisch machen wir das dann auch mit, wenn sich jemand verletzt, die kommen dann zu uns, dann gibt es mal ein Pflaster oder ein Kühlpack, aber Rettungswagen haben wir bis jetzt noch nie wirklich gebraucht.
0: Toi, 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 ich klopfe gerade auf meinen Kopf. <lacht> ja, es ist aber auch Wahnsinn, was ihr da für einen organisatorischen Aufwand im Vorwege leistet. Also ich denke jetzt nur gerade an die äh, Liste der Ordner, jetzt die, die Planung, wer wann an welchen Tagen, in welchen Schichten das machen will. Also echt Hut ab, dass ihr euch die Zeit nehmt und das macht. Also auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Ja, wir gerne. Das ist unser Ehrenamt. Bin ich beeindruckt von. Absolut.
0: So, genug vom Ehrenamt, oder? <lacht> oder hast du
1: noch was? Ich glaube nicht, nein. Wir haben so viele Veranstaltungen, das kann man gar nicht alles aufzählen.
0: Oh Gott, ja. Das ist in der Tat extrem viel. Ich weiß gar nicht, HU erwacht.
1: HU Jahrmarkt.
0: Der Jahrmarkt. Äh, dann, wie gesagt, HU verkauft und dann ist... Das Open-Air-Kino. Das, das Open-Air-Kino. Oh Gott, ja. Da, das ist ja nun wirklich voll dein Ding. Erzähl. Das ist... Also ich erinnere mich nur an tausend Mückenstiche, aber der Rest ist deins.
1: <lacht> ja, das Open-Air-Kino. Das ist immer am letzten Ferienwochenende in den Sommerferien. Von Freitag bis Samstag machen wir in unserem Bürgerpark ein großes Open-Air-Kino. Wir haben eine riesengroße LED-Wall in einem Anhänger, die wird aufgebaut. Dann gibt's Stühle, Tische, Strandmuscheln, ein großes rotes Zelt, wo es Popcorn gibt und Wurst. Unsere Inbarika-Bar, in der es Getränke gibt, wie Cocktails, Bierchen. Der Kreppwagen, der darf natürlich auch nicht fehlen. Oh Gott, ja. Und dort zeigen wir dank unserer Sponsoren... Äh, am Tag teilweise drei Filme. Nachmittags natürlich Kinderfilme und zum Abend hin dann nochmal ein Film, der für die Größeren gedacht ist. Und man kann sich schön auf die Wiese legen und einfach entspannen und diesen Film genießen.
0: Und das Ganze macht ihr kostenfrei?
1: Ganz genau. Es kostet keinen Eintritt, dank der vielen Sponsoren. Ähm, kleinere und größere Firmen hier aus dem Ort, die quasi die Filmlizenzen bezahlen. Ja, die kosten auch eine ganze Ecke, sonst dürfte man diese Filme nicht veröffentlichen und das bezahlen die Sponsoren und dadurch können wir diese Veranstaltung kostenfrei machen.
0: Total toll. Echt der Wahnsinn. Kann man jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue immer nur ganz fest die Daumen drücken, dass das Wetter mitspielt.
1: Ja, wir hatten ja gerade das Wochenende unser Open-Air-Kino. Wir mussten leider, leider am Sonntag den ersten Film abbrechen aufgrund einer riesengroßen Gewitterfront, die auf uns zurollte. Und da hat es auch richtig geschüttet. Ich also, nämlich, ja. das war nicht schön. Aber den zweiten Film haben wir dann doch noch gezeigt.
0: Yes. Was gab's denn?
1: Den zweiten? Mhm. Das war Aladdin.
0: Oh. Nein,
1: gar nicht wahr. Dumbo. Dumbo. Aladdin hatten wir Freitag. Und jetzt hatten wir Dumbo und Paw Patrol, wo natürlich ganz, ganz viele Eltern mit ihren Kindern da waren. Den mussten wir halt leider abbrechen. Oh Mensch. Aber da geht das wohl der Besucher vor.
0: Ja, definitiv. Wenn eine Gewitterwolke über einen wegrollt. Ich meine, ich entsinne mich ja auch, wie das hier geknallt und geschüttet hat. Der Wahnsinn. Und in der Nacht war ja auch einmal <lacht> wurden einmal die Schleusen
1: geöffnet. Ja, von Freitag auf Samstag. Da war ich Gott sei Dank nicht im Bürgerpark nachts. Ja. Da hatten zwei andere die Nachtschicht. Und die sind wortwörtlich abgesoffen.
0: Oh, scheiße. Oh, Entschuldigung. <lacht> Shit. <lacht> Macht's nicht besser. <lacht> ja, okay. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, soweit die wichtigsten Veranstaltungen durch. Und ich bin jetzt voll dafür, dass wir noch ein bisschen so quatschen. Einfach so.
1: Können wir machen.
0: Okay, worüber wollen wir quatschen?
1: <lacht> Keine Ahnung. Deinen anstehenden Urlaub.
0: Oh Gott, ja.
1: Was ja gar kein Urlaub ist eigentlich.
0: Oh, doch, es ist Urlaub. Also man muss dazu sagen, in Anführungsstrichen Urlaub und in Anführungsstrichen Urlaub. Mein Partner und ich, wir sind beide aktiv in der Feuerwehr und wir haben vor ein paar Jahren angefangen, als Verstärker auf Helgoland tätig zu werden. Und so ziemlich jeder unserer Urlaubstage geht in Anführungsstrichen für Helgoland drauf. <lacht> es gibt nichts Schöneres. Wir sind dann als Verstärker da, das heißt, wir machen Urlaub auf der Insel, einfach aus dem Grund, weil die Insulaner auch mal gerne weg möchten von der Insel, mal ans Festland und dann fehlen natürlich die Leute. Es ist nicht so wie hier auf dem Festland, dass man, wenn nicht genug Personal an der Einsatzstelle ist, man einfach die Nachbarwehr alarmiert, das geht auf der Hochseeinsel halt nicht. Auf jeden Fall hat Helgoland das dann immer so gehandhabt, dass äh, zu bestimmten Zeiten im Jahr dann Verstärker gesucht werden äh, aus dem ganzen Bundesgebiet. Und mein Partner und ich, wir sind halt äh, mit im Verteiler, kann man sozusagen sagen, dass wir dann die Zeiten, an denen wir uns melden können, mitgeteilt bekommen. Und dann sehen wir natürlich immer zu, wenn es bei uns ins Zeitliche passt, dass wir da dann auch ab auf die Insel kommen. Und jetzt ist es demnächst soweit. Ja, ich liebe diese Insel. Die ist einfach nur abgefahren schön. Also vor allen Dingen, weil sie auch so wahnsinnig viel zu bieten hat. Zum einen, Helgoland wurde ja damals im Zweiten Weltkrieg mehrmals bombardiert. Also die haben auch heute noch äh, Bombenräumkommando auf der Insel, weil sie sind momentan dabei, den Hafen weiter auszubauen. Und da buddeln die regelmäßig mal was aus. Und da ist dann auch Action, kann man sagen. Helgoland hat ein, eine Steilküste abgefahren schön und auch abgefahren tief und auf der Nebeninsel, auf der Düne, gibt es einen Flugplatz. Also Potenzial ist auf jeden Fall geboten, es ist während meinen Schichten noch nie was passiert, also mein Melder war immer leise, verdammt, aber mein Partner hat schon mal Glück gehabt, wenn er alleine da war. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, ne? Ja, danke. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Carina, dass du mit mir heute Abend meine erste Folge begleitet hast, dass du mein Gast warst. Und ich freue mich noch auf ganz viele wunderbare Jahre mit dir, schrägstrich mit euch.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein durfte. War ein bisschen aufregend. Du machst das ja mal ein bisschen öfter, sowas. Für mich ist es was Neues. Ja. Hast du gut gemacht. <lacht> Applaus.
0: <lacht> so, macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Episode. Eure Sandra.